0: 我阿妈每年一定都会包一次润饼。阿妈说：“哎，赶紧包吧！”我说：“不要，不要，不要，我要自己来。”豆芽菜啊，胡萝卜丝、高丽菜、豆干片、芹菜、猪肉丝，它就会炒成一大碗。然后它另外就会放一碗番茄酱，很粗的葱段。然后你就进去沾那個番茄酱，再撒一点花生粉跟香菜，然后加料，然后就自己这样捆起来吃。我国小的时候一次都可以吃两卷。论饼会在清明节吃，因为它是寒食节的由来嘛。其实营养教育就是在我们生活周遭一直都在执行着，就是看你有没有去发现这些很小的东西。自从阿妈走之后就没了。
1: 欢迎来到 Foodie Goodie 梦想实验室，我是叶俊甫。这期节目很特别哦，邀请到的来宾是目前任职于新北市三重碧华国中的校园营养师张朝颖，还有任职于统仙团扇的郭俊宏。朝颖跟俊宏也是第一届丰实 Super 餐厨大赛的决赛选手，然后也协助我们出版了初十十《蔬食食谱》。印象很深刻的是，他们当初呃为丰食的食谱设计的那个韩式拌饭，为了避开孩子怕辣的因素，他们把辣酱做成草莓酱。然后我们当初在拍摄的时候，我们有送去给在对面开会的唐凤委员吃，他觉得非常的好吃，色香味俱全，还说这个菜色可以直接在餐厅买了这样子。是谁说校园午餐的菜色不好吃？还是可以做出很棒的菜色？来，欢迎乔颖跟俊宏。
0: 嗨， Hi, 大家
1: 好。Hello， 大家好。要不要跟我们谈一下？就是说，你可以观察到现在的孩子啊，大概在营养上面会有什么样的问题吗
0: ？政府都会做一个国民营养健康调查，每一次做出来的结果都不相上下。我小、国中生来说，就是肉类摄取过多，然后油脂与坚果、种子类也是过多。那乳品、蔬菜的还有水果的部分，就是偏少。那再来就是甜食、零食、金制糖摄取过多的部分。那再來还有第三个就是微量元素，钙、镁、锌、铁都是缺。你要不要猜看看哪一个微量元素过多？食盐的部分就是钠哦，钠对钠含量会过高，因为其实除了在食盐里面多以外。加工品也很多，添加物里面其实也有含有很多钠。不要说国中国小生，其实大人也是对，就是喜欢吃高油、高盐、高糖的这部分的饮食。在校园里面观察起来啊，慢性病的孩子也越来越多了，对，就年轻化了，化对，已经年轻化了，对啊，不管哪一期营养调查出来的结果都大概是。这这样的方向，那俊宏
1: ，你会观察到他们真的很不爱吃青菜这件事情吗
2: ？最容易知道孩子爱不爱吃，就是回馈，就是收回来产剩下来的厨余量。是青菜的话，你会看到，只要绿绿的大叶的，他们就是不爱。我辅导一件学校，就是他的那个是豆干西芹，小朋友看他西芹就是老师，这个好恶心啊！为什么芹菜这么不受欢迎啊？
0: 因为他有一个味道啊，<笑>对，就跟我也不喜欢吃苦瓜一
2: 样。<笑><笑>那台湾芹菜就可以吗？更不行，那味道更重，哦、是不行。<笑>客家小炒里面那个嘛，对不对？对。但是很奇怪，你把它炒到豆干、炒到肉丝里面，然后弄得很细，他用那个酱油跟酱烧味道盖过，他们或许可以吃。大家只要看到是绿绿的一条。一条他们都不要吃，对，都不要。小朋友基本上都是这样。我有看过班级老师站在那帮小朋友打菜，你就是吃这些夹给你，全部吃完。我就看过这种老师很坚持，就是一定要让他的小朋友饮食均衡到彻底。是多半的老师就是不太会去管小朋友，因为怕可能课数或者家长说<是>你怎么把我小朋友那样这样子，嗯嗯嗯、一定强迫他什么，他不爱吃啊。蛋花类的蛋花味增、蛋花紫菜，只要是蛋花的小朋友都爱。那那种汤啊，不用说甜品的汤了，那是一定爱的。加工品也一定都不会剩。炸鸡腿、棒腿这些都不用想，高油温炸那种香气比较多。可以跟我们谈一下
1: ，就是说台湾现在的校园营养午餐，可以简单帮我们介绍一下有哪？几种不同的类型嘛？
0: 像我们学校嘛，有自己自立的厨房。那自立厨房就会分两种：第一个是公办公营，学校有营养师找自己厨房的厨师、作业员；另外一个就是公办民营的部分，就是委托午餐厂商来学校的厨房里面来制作餐点。没有厨房的部分，就是通常学校会招标，会有两到三间的团膳公司来提供菜单，然后让每一班的学生。来挑选，说他们这个月。要吃哪一间厂商的菜色这样子
1: 哦，所以第三种这个部分是不是就变成它就没有营养师的角色在里面、啊
0: 、就只剩团膳营养师，嗯、然后学校的部分就是午餐秘书或者是学校的老师来代替
1: 。不同的形式里面，你们觉得各有什么样的优缺点吗？譬如你现在可能自己有厨房，你自己找厨师来会比较好吗？还是委办会比较好
0: ？真的觉得啦，就是各有优缺点。公办公营的部分就是
1: 他就全包要做这些事情。
0: 包了，那其实他真的很累。你厨房内部也要管，你学校部分也要管。也许你还有外校，你还要去管外校。嗯、也许还有房视的学校，真的会觉得说一天二十四小时都不够用。民营的部分虽然说有一个专业的厂商来帮你做这个厨房里面的部分呢，会有比较多的行李，你可以去办一些那个校园里面的营养教育。但是这厂商就是也需要。非常给力的跟你配合，了解，对，不然就是你可能就每天听他
1: 都听不完了，就
0: 听不完了。对对对，我觉得就是一个互相啦，让流程顺了，那我们也可以专心好好的教育我们的下一代的孩子们。
1: 从厨师的角度嘞，你会为了要让大家选择你们的
2: 餐食而开立出来高油、高炸物高的东西吗？这些东西我自己不吃，是，所以我不会给小朋友吃这些东西、哦我。我自己有一个原则啦，我们做出来的东西你自己都不吃，那你就不要拿给别人吃，甚至是要卖给别人。我举个例子，多半我们也希望小朋友可以吃到鱼类。你在船上最常看到的叫做水沙。大家可能有点模糊，没有印象，没吃过，不知道那个其实是小朋友的噩梦。水沙是类似古早味嘛，台语叫“刷鱼烟”，刷鱼烟是鲨鱼腹部跟某些 Q 卵子的地方去烟熏过而来的。不用说拿给小朋友，我自己吃我就觉得嗯怪怪的。<笑>所以一般我们在烹调这个时候，不是高油温炸过。哦，去它那个腥味，不然就是穿烫过，哈，用很多新香料去压它的味道。我尽可能都会想办法用一些像东南亚的料理，像拉萨或者是泰式的味道，哦，我们去盖过它，或者是甚至在你腌的时候啊，或者是前置的时候，我们就要去做好这些事情，要跟营养师协调好，然后开一些我觉得应该给小朋友吃的，营养师就会觉得说，师傅啊，你开的东西有点贵，因为它有成本考量。<笑>是，我说。给小孩子吃好的不对吗？他说没有错啊，但是老板也要赚钱啊，<笑>我也有成本考量。那折中，各退一步，偶尔吃就好了。那我们这些校厨要挑战的就是这些地方，我们怎样在这些低成本，然后或者是一些被局限的框架，还有当令食材，我们怎么样在这当中尽善尽美，把我们的菜肴做到最好，提升到我们就是在营养午餐界又。有有特别的地方。其实啊，经历团膳这样一直以来啊，老板都好像不太喜欢我
0: 。<笑>就是其实每一间团膳公司会有它不同的成本的考量。那每一间虽然同个食材，但它的进价不一定是一样的。<是>他们在开菜单的时候，一定是会先依照合约的部分，就是一些炸物的频率啊、加工品的频率啊这样子去开的。其他的部分，他们一定以成本为考量
1: 。巨宏，你会跟营养师一起工作吗？呃，蛮长的。你以前在餐厅不会跟营养师工作嘛？就是你做菜不用管营养素嘛？会觉得会有一些框框限制住你的你在做菜的创意上面吗？一
2: 开始啊，我来团膳的时候，我就会觉得说，完蛋了，这菜应该不能吃，东西好像有的就下不足。我昨天就遇过一个，他做那个拉萨，我们东南亚料理，拉萨没有开花生粉，怎么办？我跑去仓库赶快翻啊。有好险！我翻到一罐花生酱，我就把花生酱拉拉一点，我刚掉下去。哎哎、欸欸，那这样不会就超超过营养素吗
0: ？营养师跟厨师有时候就是要这样在厨房吵架、<笑>吵架打架，你知道吗？啊，为什么你这个菜这样配？这样配起来吃起来很怪、欸。客家小炒没有鱿鱼，就开始吵架。<笑>
1: 好像有些厨师会，他觉得他看到那个菜色，他会翻白眼說，说营养素都有了，但是就每后加营养素又不会做菜，他懂个屁！欸、他懂个什么啊？<笑>自己也在餐厅待过，你会觉得会有这样的
2: 情况吗？嗯，起初会，到后来我变通了。为什么刚刚说没有花生？很多小朋友会因为坚果、花生而过敏。那慢慢的到了解以后，现在我对一些营养素什么，我也懂了一些。一方面就是协调，然后第二方面就是哎、欸、自我挑战。比如说开了一道菜糖醋焖到中午的时候再吃，会觉得老师今天的糖醋鱼坏掉了，因为太酸。我要怎么样用酸的东西去代替？现在就会想说，哎、欸，我用番茄。你不要把它想的啊，营养师不会做不会开，没有给你食材，没有给你糖，没有给你盐。你不要一直想着局限在那个框架，一定有你的方式，而且你还会有更多的创新。
0: 我们为什么当初会研发出变种的那个素食料理？对，还是拌饭，就是因为师傅啊，那个小孩不能吃辣，所以你不管怎么样都要帮我想办法解决掉这个问题。但是你不可以让他又改变的太多，色香味还是要有，那你颜色也不可以糟金的太多。所以我们后来就找到了草莓酱的这个代替。以
2: 前在饭店累积的那种经验跟团膳其实是完全不一样的。我每一天都充满好奇，为什么？大锅子到底为什么可以煮那么多东西？我就开始每天都问号，然后就扒着一些老师傅。起初遇到就是很多老师傅，他们就是默默做，就是把以前他们那个一直传承下来的那种老手法一直存在。或许有的是对的，有的是不好，可以去更好。很多是你以前没有遇过的，没有看过，的，我就会去学习他们一些好的做法，然后来套用在我的新的想法上面。有些我改良以后会变成我自己的做法。哎、欸，其实这都是一个传承。听起来是很愉快的啦，但是，对啊，应该有很多不愉快的经验
1: 吧。<笑>常因卫去年考上公职嘛？你以前是要跟公职的营养师沟通，你自己下面公职的营养师，所以要跟团膳营养师沟通。你现在这个角色会不会就有,有一种火眼金睛？就说他拿上的时候你，你就想少少骗我了。<笑>这里面我一看就知道你们要赚多少钱，会有<笑>这种情况发生吗
0: ？其实，其实。<笑>其实有哎、欸，就可能被我改到，就跟老师改考卷一样，改到《满江红》这样子。<笑>其实我觉得不要太过于去限制，说，哎、欸，这是加工品就不要吃，因为学生你不吃，他就是浪费在那边。嗯、你就算今天你厨师煮的再好吃，他不吃，这些营养素就不会下去。我还是会让他们开一些炸的那个薯拌或者是炸鸡腿来吸引。那个学生来，樣对学校营养师跟团膳的营养师的这部分，我们是一直在拉扯的关系。我会时不时就跟他说：“哎、欸，这部分好像有点太过了，嗯、<哼>就是可能要克制一下。”我觉得你们可能也在互
1: 相拉扯彼此的线在哪里樣子<笑>對對。对对对对对对，一
0: 定的每一家都是这样。嗯哼嗯哼
1: <笑>对，校营养师在学校里是不是也会规规划一些所谓食欲课程的部分？这部分是怎么执行的？那你现在的做法是怎么做
0: 的、啊？营养午餐它是一个最基本而且最简单的营养教育的一个管道，因为每天学生他不见得有时间来听你谁谁聊，但是他一定有时间去吃饭。像我们学校是在菜单的后面会有营养小常识，那就会给他文章。那像我们五月的时候，我们有一个有奖征答，可以让学生就是看完文章之后，然后简单的回答是非题，然后来我们学务处这边做投递抽奖的动作。那未来就是我觉得可以跟一些老师连接，很多老师都愿意做这块，但是。我觉得他们的资源有限，那其实我觉得我们营养师是可以提供一个资源的角色。像我们学校有一位老师，他就想要做厨余的部分，就是厨余再利用。那我们刚好学校也有规划一块。呃，虽然不太大的小田园，对，那我们又现在在跟政府申请那个厨余在利用的这个计划的经费，这样子。那未来就是我们就会结合到社团课里面
1: 。小时候就是德智体群美嘛，就是没有食欲这块，可能因为吃东西实在是太理所当然了，所以大家好像觉得好像你也不用特别在意啊，反正每天就是要吃东西这样子。俊宏<对>是厨师，然后朝影是营养师，你们会觉得食欲这件事情在学校里可以怎么样更被重视啊？
0: 嗯、呃，第一个就是你要被重视的话，一定要你先有很强的专业背景。那再来就是，就像我前面有讲的，就是我觉得沟通非常的重要，跟老师去协调课程，一节课也好，半节课也好，甚至十分钟都好，只要把一点点时间挪出来，借我们来宣导一下阴阳教育，一个礼拜十分钟，十分钟这样累积起来，其实它可以是一个无限大。从一些生活里面，就是穿插穿。穿插穿插这样子进去，
1: 巨虹觉得可以怎么做啊？你从厨师的角度，你觉得他们可以怎么做
2: ？或许可以利用，哎、欸，中午大家不是都会有广播嘛，常常都听到刷刷牙什么的。我在学校从那边带入故事啊，给小朋友知道，哎、欸，我们饮食的文化，饮食文化不是只有台湾，有各国，每一个地方不一样。就像强你刚刚前面讲的，有跟北投一个营养师，那那个营养师很特别，他找到海大老师教授。嗯他海蟹可以养在教室里面、哦，海蟹，然后是最后要把它吃掉的意思吗？没有，它只是一个一<笑>一个过程啊，对对<好>对，对对对没办法在养殖缸里面养大，
1: 是是是
2: ，他只是他们可以观察着这个东西<对>这样子，所以就是要先触动小朋友的一个好奇心，哦，让他们一直想要不断的去学习，从小到大，家里一直到学校。我到了学到了的概念
1: ，我觉得俊宏讲得很好，就是说关于食欲这件事情，不是只是在学校学而已，其实家庭也是很重要的一个地方。但是我觉得现在家长可能会觉得，我送到学校，我才不管他中午吃什么，反正营养师会搞定啊，厨师会搞定啊，他们就要把它弄得好好的啊，这样子其他我不要管。你们可以有机会跟家长建言的话，你们会希望他们可以在家里扮演什么样的角色，来协助学校一起来推广这所谓的食欲教育这件事情。
0: 在父母这边的话，可以你要引起小朋友的好奇心，来让他询问你一些问题，做一些小研究，然后教导自己的孩子一些餐桌上的，我觉得礼仪啊、吃光光这一些是最基本的。嗯、对
1: 、嗯，我觉得其实好像因为现在双薪家庭，晚上安心班，早上随便吃，然后六日吃外面，就是为了奖励他们，嗯、所以反而其实多鼓励家长跟孩子一起用餐这件事情也是很重要的。整个营养午餐的过程之中，你们觉得最可以被改善的地方是在哪里
2: 吗？小朋友吃跟大人吃不太一样，所以我都会去问小朋友今天的哪里还需要改进。你们觉得炒面里面加小黄瓜会不会怪怪的？对不对？不断的一直去改进，最终目的就是他们可以开开心心的把它吃完。我希望就是几乎零厨余啦
0: 。我觉得是烹调的技巧，可以有一些课程或者是培训。让我们的厨师可以增进更多的烹调技巧，而不是说一直在维持在二三十年前的那一种，就是啊，反正我炒一炒啊，嗲啦啦的，点喝啊，那尽量让它精致化一点。我们营养午餐不要看起来像大锅菜。
2: I sit in my car, I look up opinions religion, I mind look about so don't to own up use news and religion,、so、I have。my own mind. 今
1: 天非常谢谢乔颖跟俊宏来到梦想实验室，跟我们分享一下他们在营养午餐的一些经历。印象很深刻的有一次，我们在做食谱的开立，因为我们要出所谓的“舒适食谱”，主厨就有点埋怨自己说。啊我真的不能理解黄豆怎么会跟这个搭在一起？营养师就怯生生地说了說：“说哦，因为他们这道菜里面蛋白质不足啊，所以我就跟他说，那就加黄豆最快，所以他就加了黄豆这样子。其实就是每个人的角度不一样哎、欸。譬如说家长他在乎的是我有没有吃到鸡腿，那小孩看到可能是我要炸鸡腿，营养师来讲他可能就是蛋白质，那我就可以用黄豆啊，我为什么要鸡腿？”你说营养师不对吗？他老板就是给我二十五块，我就是要用二十五块开出这样的菜单来做这件事情年轻的营养师可能他有很多创意想要做，可是如果你遇到是很资深、很资深的校园厨师的话，他不见得愿意想要做这些改变。改变这件事本来就没有那么容易，每个人有不同的考量。资深的有经验，但年轻的有创意。我们进去做辅导的某个程度也是会希望当中间的那一个润滑剂的角色，就是说让大家可以知道说哦，他们可能有遇到这样的问题，我们需要他们觉得大家是一致性的，更多人愿意加入我们一起来让这件事情做得更好，然后让这个梦想能够实现
2: 。
1: 对。下一集《梦想实验室》
0: 。有些家长就会说：“老师，你不要勉强我的小孩吃东西。”有些家长就会：“老师，拜托你，他能多吃一口就是一口。”因为在学校里面，我们会看到很多小孩很神奇的饮食习惯，千奇百怪
1: 。请听众朋友在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast、Mixer Box 各大平台订阅。也欢迎大家追踪梦想实验室 Instagram 跟脸书粉丝团，分享你的个人观点跟精彩的故事。因
0: 为我老大有跟我讲过，妈妈你是啃老族，我说为什么？他说你每天都回阿妈家吃饭。
1: <笑>我是叶俊甫，我们下次见。